0: Je
1: dormais
2: dans un piano. Non. Allez hop Les médias francophones publics présentent.
0: Bon, vas-y, 1, 2, 3,
2: 4. I love Le Grand Une série musicale en neuf mouvements. Une mesure, hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi. Orchestrée par Fanny Banglau. Love le Grand.
0: Michel, s'il te plaît.
2: Sur France Inter.
3: On s'installe ici. Ok. Ok.
4: sous
0: Jacques, on s'appelait les Fufus tous les deux, je ne sais pas pourquoi. et Agnès, c'était une Fufute, les deux familles n'en faisaient plus qu'une, moi j'avais un premier enfant, Agnès avait déjà Rosalie, tout ça. et on vivait complètement ensemble, on avait tous les deux des projecteurs 16 mm avec le son, et en se faisant, on voyait tous les films américains, tout ça... Et je disais à Jacques, on va faire un musical. Oui, un jour. ça et un jour
5: Oui, un jour. Et ce jour viendra pour Jacques Demi et Michel Legrand. Notre compositeur, vous le savez, n'est pas du genre à renoncer. La première fois que leurs deux noms figurent ensemble sur un générique, c'est pour le film Lola en 1960. Demi tourne en noir et blanc, avec un si petit budget qui ne peut même pas faire de la prise de son en direct. C'est Michel Legrand qui remplace Quincy Jones au pied levé, qui va devoir tout enregistrer a posteriori. Et c'est là que va débuter l'une des plus belles amitiés du cinéma français. Ils se sont trouvés, ils se sont reconnus. On croirait même que Montaigne, quatre siècles plus tôt, a écrit « parce que c'était lui, parce que c'était moi » spécialement pour eux. demi Legrand ne font qu'un, ils travaillent ensemble, ils partent en vacances ensemble avec femmes et enfants, une famille recomposée avant l'heure en somme, avec ses cris et ses joies. Et ils eurent de beaux enfants. C'est cette exceptionnelle complicité qui leur a permis d'inventer en toute liberté un nouveau genre, une nouvelle forme de cinéma. Nos demi-frères ne veulent pas réaliser un film entrecoupé de chansons, non, ni même filmer un simple opéra. Demi et Legrand rêvent à un film entièrement chanté avec une histoire originale qui renvoie à leur époque. C'est le cinéma enchanté où mots et musique coulent de source. Un projet fou qui ne sera pas un long fleuve tranquille. Et pour cause Personne n'y croit. Et c'est là que la magie opère, Écoutez la jeunesse des parapluies de Cherbourg, racontée par nos deux frères jumeaux.
6: Je l'ai rencontré, c'était bon, la même génération, enfin, et je crois qu'on aimait les mêmes choses. Je lui ai dit, je voudrais trouver une forme comme ça, un peu nouvelle, qui ne soit pas l'opéra classique, ni l'opérette, mmh. Mais euh, un opéra, euh, je sais pas, qui pourrait nous émouvoir, qui serait euh, où tous les mots seraient audibles, parce que ça, c'est très important pour le cinéma. Et oh, on ne s'est pas quitté pendant une année. Là, on a travaillé sur les parapluies.
2: I love le grand. Cinquième mouvement. La moitié de demi. Avec, par ordre d'apparition...
5: Delmas, journaliste, Bernard toublan michel de cinéaste, Éric Berchot, pianiste, Juliette Armanet, de chanteuse, de Pierre Boussaguet, contrebassiste, Didier de Varro, de journaliste, de Xavier de Beauvois, de cinéaste, de Nathalie Dessé, de de chanteuse, de son de frère, Benjamin Legrand, le Alex Beaupin, musicien,
0: Michel, s'il te plaît. Un jour, il m'envoie un script, il me dit, tiens, alors je lis son script une fois, deux fois, trois fois. C'était un script qui s'appelait « L'infidélité ou les parapluies de Cherbourg ». J'appelle Jacques au téléphone, il était à Noirmoutier dans, dans son moulin avant, et je lui dis, tu sais, c'est un musical. Déjà, je lui dis, ton premier film, c'était un musical. Mais comme tu n'avais pas de musicien derrière toi et que tu n'avais pas d'argent pour le faire, alors comme on adorait les films musicaux, on se met à, à travailler tous les deux, puis ça ne marche pas. Les gens qui se mettent à chanter, pourquoi Ils s'arrêtent de chanter pour parler, pourquoi On laisse tomber pendant quelques mois, tout à coup je reviens à d'écoute, je sais que je crois que c'est un musical, mais d'un style tout à fait différent. Ton script ou les dialogues qui sont destinés à être parlés, je vais les mettre en musique. Ça ne va pas rimer, ça ne ressemblera pas à des chansons. » Ça ressemblera à autre chose, à des espèces d'arias, genre oratoriaux, qui viendront comme ça les uns pour les autres. Alors pour genre, je lui dis rien, bon, tu crois que... Et un jour, je lui joue la scène du bijoutier. J'ai écrit toute la partition du film sur le dialogue du script destiné à être parlé. Et c'est là où c'est intéressant. Ça ressemble pas du tout à des chansons, pas du tout, du tout.
4: Il s'en va,
0: il s'en va, il part pour deux ans. Et puis après, c'est. Non, je ne pourrai jamais vivre. Avec des thèmes lyriques, romantiques, sans aucun des récitatifs. Je hais ça. Bloob. Alors, blablabla. Blum. la la En attendant ce qui va venir. Donc tout s'enchaîne merveilleusement comme ça et naturellement en une heure et demie on écrit tout ça on est fou de bonheur avec Jacques quand on savait qu'on avait quelque chose d'intéressant alors on s'embrasse beaucoup on mange beaucoup on est content tout ça et on, on cherche un producteur
1: à l'origine de tout ça c'est-à-dire avec un piano chez nous rue Daguerre toujours au même endroit voilà. avec un piano loué accordé et Michel jouant au piano et proposant des thèmes à Jacques donc Michel essayait, et ils essayaient de placer, et ce qui était intéressant, c'est qu'ils plaçait de façon débordante d'un morceau de mélodie à la suivante, ou des alexandrins, ou des. C'est-à-dire, c'est un placé qui est très particulier, et qui donne la liberté à la musique, et qui fait balancer le texte, non pas sagement, mais bizarrement. Scène 7 bis. Mais, alors Jacques disait oui, peut-être. Euh, bon, allez. On s'arrête un peu. Et ça, c'est vraiment historique chez nous. Ils avaient une table grande comme ce bazar-là.
7: Comme la table du studio, avec là. Avec des hein. petits trains
1: électriques, et des voitures électriques, et des circuits. Et quand l'inspiration n'était pas immédiate, hop, ils avaient 30 ans, 32 ans. Et ils se faisaient des combats de circuits pour que leur train ne tape pas dans leur voiture. Ils ont passé comme ça des mois. C'était une vie, quoi. C'était une vie de trouver des trucs. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est-à-dire que c'était pas besogneux. Ils n'avaient pas de latte parce qu'ils n'avaient pas de producteur. Comme ça, c'était clair.
0: Ça a été des centaines d'heures de bonheur. On sautait, on s'amusait comme des fous. Puis on avait, on avait une petite récréation, on avait une table un peu comme ici. Et alors, il y avait sur cette table, on avait acheté un petit train électrique. Et puis il y avait une petite route qui passait. Alors il y avait à la fois les petites voitures électriques qui franchissaient le passage à niveau quand le train passait pas, et c'était notre jeu, je veux dire par là, vous voyez qu'on avait dix ans
8: chacun. ces espèces de, de crétins euh, d'enfants, euh, c'est cinématographiquement euh, génial. C'est-à-dire qu'on imagine effectivement ce qu'on qu pourra en faire dans, dans un film qui raconterait euh, deux adultes en train de redevenir des enfants pour écrire les parapluies de Cherbourg ou les nobles de Rochefort. La vie de Michel Legrand, c'est aussi une vie de cinéma quoi, en quelque sorte. Quand on a
0: envie d'écrire des choses, on n'est pas les Américains. Je veux dire, on n'attend pas d'être payé par les producteurs ou de d'avoir mm -hmm. la garantie de machin. La joie de décrire tel qu'on se met en loué une maison en, en Suisse. En, pendant, on a écrit ça en un mois, tout comme ça. Moi, je faisais trois heures de ski par jour, lui faisait trois heures de machin, trois heures de patin. Même d'ailleurs, il, il détestait le ski il faisait patin. le patins D'ailleurs, on, on s'appelait tous les deux. Lui disait "Toi, tu es un type patin, et moi, j'étais un type et ski." Vous voyez, c'était comme ça qu'on s'amusait ça bien entre autres on a créé les parapluies quand on est rentré à Paris on a passé un an un an à essayer de convaincre des producteurs de mettre trois sous dans l'aventure personne n'a voulu pratiquement tous les jours on allait auditionner devant des producteurs ou devant des gens qui pouvaient apporter un peu d'argent à l'aventure et je me revois seul au piano J'entends tous les rôles, les sopranes, les basses, les tout le monde. Pendant que Jacques me tenait les partitions, me tournait les pages, et ces auditions, on en a fait au plus d'une centaine. Euh, souvent, lorsque je jouais la partition comme ça, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'entendais dans mon dos. <rire> Alors je me disais à moi, en parlant d'un chien, quoi. je me retourne, je l'insulte, je lui lance à la avant. Et puis à la fin de toutes nos auditions, les producteurs disaient « Écoutez, mais personne au monde ne va rester dans une salle obscure pour s'entendre chanter des gens qui, qui se disent « Passe-moi le sel, quelle heure est-il » Non, non, et personne n'en a, a voulu jusqu'au jour où on, on, on connaissait Pierre Lazareff qui dirigeait François à l'époque un petit peu. Et alors, on écrit un pneumatique.
5: Un pneumatique, c'est un peu le courriel d'aujourd'hui. Nos deux amis, complètement désespérés, rencontrent le grand patron de presse Pierre Lazareff. Il les oriente alors vers une amie très proche, sa maîtresse, la journaliste Mac Baudard, qui vient de se lancer dans le cinéma. Plus tard, elle produira Godard, Bresson, René et mettra même le pied à l'étrier à Maurice Pialat. Grâce à elle, les parapluies de Cherbourg vont voir le jour. La suite, vous la connaissez. Une palme d'or à Cannes en 64, la carrière de Catherine Deneuve lancée sur orbite. Un succès d'estime, mais aussi un succès populaire pour ce film qui est l'un des premiers à parler de la guerre d'Algérie. Pour financer ce film à petit budget, Pierre Lazareff fera jouer son carnet d'adresse. La Fox, la société de production américaine, participe, même si elle ne croit pas au film. En échange, Lazareff leur a promis un reportage dans son émission 5 colonnes à la une pour faire la promotion de leur dernière super-production, le jour le plus long. Berlin donnera également un peu d'argent à condition d'engager une actrice allemande. Et puisque ce film est enchanté, il faut aussi trouver de quoi financer la partie musicale. Michel sollicite tous ses proches. Même sa mère commence par refuser, mais son bienfaiteur sera son ami Francis Lemarque, auteur-compositeur pour Charles Trenet et Henri Salvador. Rien n'a été simple dans cette histoire, mais revenons à la rencontre avec Mac Baudard et à l'agacement de notre Michel Legrand.
0: Et tout à coup on voit arriver Bodard, Maggie Baudard. Elle vient à la maison avec son chauffeur, Georges, qui se met dans le canapé derrière. Elle <rire> me dit, mon petit Michel, vous allez me jouer un peu à la partition. Et je dis, bah, bien sûr, cher Maggie. Mm. Oh elle m'arrête. C'est un peu triste, ça. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Georges Ah oui, madame. Vous avez raison. C'est pas très entraînant. Voilà, mon petit Michel. Vox populi. Vous comprenez, il faut qu'on fasse du succès. Il faut me refaire cette scène. À cause de Georges, euh, désespéré. Alors je dis, très bien, revenez mardi. Je, vais ch alors, je change rien du tout. Je lui rejoue ça mardi, mais je fais tac, tac, tac. Je, je mets des... Ah, ben voilà C'est vrai, ouais, ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Georges Oui, mais là, c'est bien, ça, c'est entraînant. Voilà, mon petit Vox Populi. Vous le public, le public, c'est lui qui est... Là.
7: Il a fallu trouver un, un producteur pour la, la musique elle-même et tout le monde s'est défilé et, et c'est Francis Lemarque qui a sauvé l'immeuble. Un jour, Michel Legrand chez moi, il m'a joué le thème des Parapluies de Cherbourg.
5: Francis Lemarque, auteur-compositeur.
7: Et je lui ai dit « mais qu'est-ce que c'est que ça Il me dit c'est un film que je vais faire avec Demi qui sera entièrement chanté. Je lui ai dit c'est un opéra. Il me dit non non c'est pas un opéra c'est un film qui va se chanter. Il n'y aura jamais un seul mot qui ne sera pas chanté. Ah, je lui ai c'est une belle idée. Et puis la musique me plaisait beaucoup. Et je lui ai mais c'est tellement original que tu vas... tous les éditeurs vont se battre pour éditer ça. Trois mois après, il est revenu il m'a dit, tu sais, personne n'en veut. Je prends un beat terrible. Oh, moi, j'attendais que ça. J'ai dit, mais écoute, si personne n'en veut, moi j'en veux. Je trouve ça tellement sublime, tellement extraordinaire vraiment j'étais amoureux moi quand il me jouait cette chanson j'étais jaloux, moi je suis d'abord jaloux je me dis pourquoi c'est pas moi qui ai fait ce truc là bon alors comme je ne pouvais pas l'avoir fait je voulais au moins être un peu autour du berceau de cette œuvre. tout le monde sait que
0: le langage chanté est un tout petit peu plus lent que le langage parlé il n'a pas forcément la même rapidité non, ça a été un long travail de recherche et on a travaillé ensemble complètement du début à la fin.
4: Si si si
0: C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il posait une syllabe, je posais une note et vice versa. Lorsqu'il avait une phrase, un il fallait un parler de texte, il fallait que la phrase musicale corresponde.
3: Avec Jacques Demy, ça a été quand même incroyable. Qui aurait parié un copec sur un film entièrement chanté Pour dire ah, « Apporte-moi le pain euh, ». Enfin, en gros, euh, c'était incroyable. Incroyable, ce genre qu'ils ont créé avec Jacques Demy. C'était magnifique. «
4: Je ne montre les
9: parapluies à monsieur. » J'ai eu un choc en regardant les parapluies de Chabour que j'ai regardé extrêmement tard dans ma vie, bizarrement. Je ne sais pas, cette histoire... Euh, d'une jeune femme comme ça, contrainte par sa mère, d'épouser celui qu'elle n'aime pas. Et cette histoire-là, euh, mise en musique, dans cette musique-là, grâce à, à Michel Legrand, c'est lui qui a dit à Demi, « Mais attends, euh, si on essayait de ne pas justement faire des chansons, mais de leur dire « Je vais prendre ma bouteille d'eau et je vais parler dans le micro de France Inter ça, », ça, c'était génial d'oser faire ça, ce geste-là de dire on va chanter la vie dans ce qu'elle a de plus banal dans ce qu'elle a de plus prosaïque ça élève l'ordinaire et d'ailleurs c'est très beau cette scène de fin des parapluies Catherine Deneuve vient de prendre de l'essence et on lui dit super ou oh, ordinaire et elle ne répond pas d'ailleurs, elle ne choisit pas
4: Est-ce que je fais le plat pour madame une Oui Peu importe,
9: c'était un, un immense mélodiste. La force du thème des parapluies de Cherbourg, les adieux sur le quai de gare, je défie quiconque de ne pas euh, euh, sortir un paquet de kleenex de 15 mètres. Cette musique m'a tellement habité, emporté, hanté. quelque chose de moi est resté là-bas, je crois. Ouais.
2: Voilà un vrai succès.
0: Oui, vraiment, oui. De...
2: On peut le prévoir, voilà, un succès comme celui-là, ah, lorsqu'on écrit la musique sur on, le papier.
0: Mais alors pas du tout. Et même, je veux dire... Ce thème, je l'ai écrit, je me rappelle très très bien encore. J'étais un jour comme ça, un, un après-midi d'ennui, quelque part, dans le sud de la France, je pas quoi faire, j'étais tout seul. Je me mets au piano et en, en, en pensant, je veux dire, en rêvassant vaguement à quelque chose, j'ai écrit ça, même pas sur un papier, sur un magnétophone qui traînait près du piano comme ça. Et je pensais pas l'utiliser pour pour les pas puis Et tout à coup, l'association se fait. Je dis, tiens, je vais faire ça. Par exemple, les, les choses viennent comme ça. Je peux même dire qu'il doit y avoir autour de nous des gens mystérieux ou des entités, ou je sais pas, appelons ça comment... Bon, on, peut, on peut toujours rêvasser. Des signes. Oui, des signes. partout oui. Je peux dire que quelquefois, je me mets au piano, ce n'est pas moi qui compose, je vous assure que ce n'est pas moi.
4: Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Je ne penserai qu'à toi. Reste, ne pas.
2: des médias francophones publics
0: À la suite des parapluies de Cherbourg, on nous a beaucoup demandé des producteurs de refaire les parapluies, de refaire un entièrement chanté, de refaire à l'aise, et nous, ça ne nous intéressait bien sûr pas du tout, on l'avait déjà fait une fois, c'était fait. Jacques voulait faire vraiment une comédie musicale, mais dans la tradition américaine, plus légère, plus sentier, plus joyeuse, plus aérienne, plus transparente. Et il a eu cette idée des Demoiselles de Rochefort, que j'aimais beaucoup, on s'est mis au travail, on a commencé à écrire les chansons. Et pour moi, ça a été très difficile au début, car mystérieusement, je suis un homme très joyeux dans la vie, plutôt rose, plutôt. Euh, j'aime rire, j'aime beaucoup ces choses. Et Mais la musique que j'écris, elle est plus naturellement triste. Et quand on s'est mis au, au travail avec Jacques sur « Mademoiselle de Rochefort », on voulait vraiment des chansons joyeuses, on voulait vraiment qu'il y ait un bonheur. Et j'ai un mal fou à écrire des choses. Ça m'a pris des semaines et des semaines et des semaines. Et je me tapais la tête contre tous les murs. Jusqu'au jour où j'ai trouvé une des mélodies.
6: Nous sommes des sœurs jumelles nées
10: sous le signe des Gémeaux. Moi, j'ai longtemps fantasmé là-dessus sur ces séances de travail jusqu'au jour où j'ai trouvé, dans les années 90, chez Agnès Varda cette petite cassette dans laquelle il y a toutes les séances de travail des demoiselles de rochefort enregistrées. c'est c'est un document absolument fracassant, renversant, stupéfiant parce que c'est c'est tout un parcours de création en temps réel, demi qui ne voulait pas à voir, à choisir sur le moment, disait « Écoute, Michel, j'enregistre tout, je réécoute chez moi, et, et ensuite, comme ça, j'aurai un peu plus de distance, de recul, j'aurai davantage une vision de, de synthèse. » Et donc, il pose ce petit magnéto Philips sur, la, sur le piano, il enregistre tout. Et c'est formidable, parce que moi, j'ai longtemps pensé que Michel, qui pouvait avoir parfois un certain sens ou un goût pour l'exagération, euh, ben en fait, il, il disait strictement la vérité, c'est que sur chaque, euh, sur chaque chanson, notamment des Demoiselles, il y a parfois 30, 40 propositions. Et demi est là, il fait oui, peut-être, ou non, carrément.
5: Et cette fois-ci, pour les Demoiselles, pas de problème de financement. Demi le grand rêve d'un projet encore plus fou. Ils veulent rivaliser avec les Américains, les prendre sur leur propre terrain. Une comédie musicale, et pour cela il faut une star qui sait tout faire. Un Américain à Paris, ou plutôt à Rochefort par exemple, et qui chante sous la pluie, vous avez compris.
0: Il voulait Gene Kelly, parce que ça représentait pour nous le lien avec les grandes comédies musicales, américaines, c'était important. Alors, j'avais travaillé avec lui, j'avais fait des musiques pour ses films, donc on file à Los Angeles. On va voir Gene Kelly qui nous dit, écoutez, les enfants, très bien, bon, ben je, je veux bien, tout ça. Et Gene Kelly nous a, nous a mené un peu en bateau pendant un an. Il était indispensable à la production parce que comme il était sur le planning du casting, comme on dit, les producteurs disent, nous on fait le film, on met de l'argent, si, il y a Gene Kelly dedans. Puis tout à coup, on était à Paris et Gene nous appelle de Londres et il nous dit, alors, je vous attends, qu'est-ce que vous faites c'est comme ça que le film s'est fait finalement. Et puis le tournage a été un plaisir fou. Les enregistrements, les, les solistes, les chœurs, les tout, tout ça a été un... J'ai un, un souvenir rose et bleu de bonheur, de joie. De... Et, et le, je crois que le film ressent ça. Alors c'est la fête. On vient d'arriver.
3: Ça va faire marcher le commerce.
4: Oh, on n'avait pas besoin de ça. Bien voir, ils
0: sont arrivés. Ah, c'est très beau sur cette place comme ça, cette immense place. Il y avait des haut-parleurs énormes. Tout à coup, toute la ville dansait. Je vous rappelle, il avait repeint une grande partie de la de la grande place de Rochefort, sauf quelques maisons, car il y avait quelques vieillards qui disaient :« Comment Mais non, vous n'allez pas prendre ça en rose ou en bleu. »« Non, non, je vous interdis. Mais disais, aimez J'assure. Après, on, on, on vous remet votre grisaille et je vous ne sera pas. Non, 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 il faut. » On n'a tout repas sauf quelques
2: endroits.
9: Une bière pour Monsieur Maxence. Alors, il l'a trouvé? Toujours pas.
2: Qu'est-ce qu'il a perdu
4: Son idéal féminin. Il ne l'a pas perdu, il ne l'a jamais trouvé, c'est pas la même chose. Il l'a peint, paraît-il, c'est un peintre poète. Il fait son
2: service ici. L'idéal féminin, nous le cherchons tous. Il n'est pas le seul.
9: Soyez pas triste, Monsieur Maxence. Des filles, après tout,
4: il y en a plein les magasins.
6: Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore. De Jeanne à Victoria, de Vénus en Jaconde. Je ne l'ai pas trouvée, et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle, et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps, et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour
11: ne font plus qu'une image. Pour être un sacré musicien, pour avoir l'idée de trouver... Ce motif, faut déjà le truc à un pour le trouver, faut être inspiré. Après pour le décliner, alors faire... Un... Puis passer entre guillemets, ce que j'appelle le ton relatif, et faire... Bon, il faut déjà avoir trouvé le thème, mais faire la réponse, pourquoi pas. Par contre, après avoir l'idée de passer un... Ça c'est déjà beaucoup moins commun. Et dans la deuxième partie du thème, de reprendre tout ça, et au deux tiers, de moduler, de changer de ton, je crois pas qu'il y ait un truc. Il y a des gens qui ont essayé de m'expliquer ça, non, le problème c'est qu'une fois que vous avez tout compris ben, vous essayez, ça marche pas Chez Michel par exemple, c'est souvent une petite phrase, c'est-à-dire petite au sens de courte un motif, mélodique, rythmique il n'a pas son pareil pour le décliner et c'est un peu comme si on, on s'amusait tous les deux avec de, de faire brûler euh, autour de feu de bois une brindille ben, la vôtre et la mienne elles vont s'éteindre très très vite on, on va essayer de, de la tendre dans tous les sens au bout du moment on n'arrive pas à maintenir la flamme et lui ça ne s'arrête pas ça s'arrête quand il décide de mettre le mot fin. Au moment où vous pensez que tout à coup, là, ça pourrait s'arrêter, l'histoire, hop, il y a un rebondissement et on repart sur autre chose. Il
4: pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains Il pourrait nous parler d'elle jusqu'à demain Son anneau, c'est sa vie Mais à
12: quoi Il l'a cherché partout
13: Est assez amusant aussi et qui est fascinant dans, dans l'histoire de, de la collaboration entre Jacques Demi et Michel Legrand. C'est aussi la confrontation d'une musique ultra complexe avec des textes qui ne l'étaient pas et qui étaient des textes du quotidien. Mais euh, voilà, il y avait aussi cette confrontation presque jubilatoire, jouissive entre une complexité musicale, mais de tous les instants. Et puis une langue euh, de, de tous les jours.
9: Oh, « Mais dis-moi le cas !»« Ça y est, je suis en retard. »« Delphine ?»« Oui, tu vas chercher Boubou ?»« Oh,
4: tu veux pas y aller bah, ?»« J'y reste l'après-midi. Oh, »« Je peux pas sortir avec ça ?»« Oh, putain oh, !»« J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais. »« Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là »« Je ne sais pas, me voir. »« Pas mal à ton
13: L'emploi du temps dans les demoiselles de Rochefort. « Prendre
4: déjeuner ?»« Oui, mais pas avant une heure.
13: » cette musique saccadée, c'est quand même aussi ça, l'essence du travail de Michel Legrand dans, dans cette euh, période-là.
4: <rires> Au revoir. Au revoir. <rires> Il a fallu que je traverse le continent Il a fallu enfin sur raz à Pour transformer ma vie et lui donner un sens il a fallu que je revienne en France
8: pas un cinéma qui maltraite son spectateur, qui est au contraire attentif à lui, qui le prend par la main, comme on est pris sur ce pont transbordeur au tout début du film, et puis qu'on va rentrer dans Rochefort. Même moi, je pourrais penser que j'arrive à danser avec Jane Kelly et Catherine Deneuve dans le film, ce qui serait une, une horreur à voir, mais, mais ça donne ça comme résultat, donc ça c'est très très fort, parce que si on arrive à se croire suffisamment léger aérien pour être dans Rochefort avec eux, la moindre note de Michel Legrand, elle fait écho à la moindre touche de peinture qu'a voulu euh, Jacques demi dans les rues de Rochefort qui ont été repeintes, et notamment la place principale, donc il y a une sorte d'osmose qui se fait et, et, et de perfection absolue, qui aura son pendant euh, euh, avec euh, les parapluies de Cherbourg qui, dans les... moi je ne distingue pas entre les deux, je vois très très bien que c'est à peu près l'état inverse dans lequel les, les deux films me mettent, c'est-à-dire d'un état de, de tristesse pour l'un et un état de joie dans l'autre, mais euh, le cinéma de Dominique Legrand, c'est une voix, c'est une souffrance, c'est-à-dire ça, c'est la vie, tout simplement.
4: Ah 4
9: heures déjà. Au revoir, Monsieur Simon.
0: Au revoir, Mademoiselle
13: Solange. Pourquoi Michel Legrand, il est important quand on aime la chanson Parce qu'il donne de l'importance à la musique dans le cinéma. Il donne le premier rôle à égalité avec le scénario. Et ça, c'est quand même extrêmement important quand on aime la musique. Quand on aime la chanson encore plus, puisque ils vont faire des chansons dans le cinéma.
4: J'ai rencontré l'homme de ma vie. Où ça Dans la rue. Raconte.
13: Mais « Les Demoiselles de Rochefort », pour moi, c'est c'est exemplaire parce que c'est un film à la fois léger, tragique, émouvant, qui est relié à l'enfance, et puis parce que c'est un film aussi sur l'érotisme, sur l'érotisme, sur l'amour, sur la notion d'absolu dans l'amour, et la musique. Je crois que c'est Thierry Jousse qui parle de fontaines de musique ben c'est ça, mais plus que des fontaines, ce sont des cascades. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant face à la musique de Michel Legrand. Qu'est-ce
5: que
4: tu en penses Je ne sais pas ce que veulent ces messieurs.
13: Quelque chose de gai.
5: Quelque chose dans cet
9: esprit-là
4: Nous sommes de sa mais sous le signe des gémeaux. Mi face à la mi ré, ré mi sol sol ré rédo. Toutes deux demoiselles, ayant eu Face à la mire, Rémi -ré face à et sa d'eau Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se prive à travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus. Cela ne se voit pas mais quand nous sommes nus. Nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, né sous le signe des gémeaux. Mi face à la mi ré. mi face à sol, sol, sol ré, Et mon avis tourne. -elle, les calembours et les bons mots. Mi face à l'âme. Rémi, ré, face à un seul seul rideau. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues. Attendant de l'amour ce qu'il est convenu. D'appeler coup de foudre. Ou sauvage passion. Nous, nous sommes, sommes toutes, toutes deux prêtes à perdre raison. Nous, nous avons toutes deux une âme délicate. artiste passionnée, musicienne, acrobate, Cherchant un homme beau. Cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut, nous sommes de sœurs jumelles, nés sous le signe des gémeaux, Mi face à la mi ré, face mi fa sol, sol sol re, Du rédo dans la cervelle, la la fantaisie à fantaisie à la cela, mi cela, mi face cela, sol, sol, sol rédo. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie Je veux vivre à présent de mon art à Paris Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra Nous sommes deux sœurs jumelles mais sous le signe des gémeaux Mi fa Rémi la mi ré mi fa sol 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 rédo Deux cœurs qu'après, prunelles A embarquer à remarquer Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 re, do. Comme sœur
6: jumelle jumelles, mais sous le signe des
11: gémeaux. <rire> au revoir,
2: au revoir. I Love le Grand, une série des médias francophones publics par Leila Kadour Boudadi.
11: Il était une fois
3: un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses
2: voisins, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques.
0: Podem, ça scoche un petit peu, quand c'est féerique, il me disait « mais on n'avait pas une thune, on n'avait pas d'argent ». Mais C'est formidable d'arriver à faire un film aussi flamboyant, aussi beau, alors qu'il n'y avait pas d'argent du tout, du tout, il y avait des, des effets spéciaux, c'était juste un, du verre devant la caméra et on peignait la, la neige sur le château, Enfin c'était... Après le mariage, à la fin, il y, avait un, il y avait un cirque pas loin, donc ils ont demandé gentiment s'ils pouvaient venir avec les animaux pour deux défilés. Donc ça fait très chic, mais ça, ça coûtait rien.
5: Jacques Demi va devoir faire preuve d'inventivité à moindre coût, comme le rappelle le réalisateur Xavier Beauvois. Le succès des Parapluies et des Demoiselles ne suffisent pas à réunir l'argent nécessaire pour Podane, un film catalogué pour enfants par les producteurs américains. Ce sont surtout les décors qui grèvent le budget et oui, la féerie a un prix à tel point que Demi et Deneuve renoncent à leur salaire sur ce film sorti en 70. Déjà, les deux frères ont commencé à s'éloigner. Après les demoiselles, tous deux ont traversé l'Atlantique. Michel y a fait carrière et remporté un Oscar pour l'affaire Thomas Crown. Jacques Demi, lui, n'a pas réussi à s'y faire un nom. Son film Model Shop a été un échec commercial. Sur le tournage de Podane, tout le monde est réquisitionné pour trouver des astuces. Faire du cinéma, c'est avant tout fabriquer, bricoler. Et au milieu de Jean Marais, Catherine Deneuve et Delphine Sérigue, des invités de luxe sont assistés à la naissance de ce film devenu culte, François Truffaut et Jim Morrison.
1: Je dois avoir 5 ans, 6 ans
5: grand maximum et je vois Paudane pour la première fois. Nathalie Dessay. Alors vous imaginez pour une petite fille ce que c'est que de voir Paudane, voir et entendre, puisque je me souviens
1: très très bien d'abord de, de l'émerveillement euh, face aux images et surtout de, au début du film de cette chanson, Catherine Deneuve est à son clavecin euh, avec un perroquet quelque part et puis une, une espèce de page
5: euh, tout bleu. Et où elle chante cette chanson merveilleuse Amour, Amour. Et là je me dis, waouh L'amour
4: se porte. Tout...
9: puis l'arrivée en hélicoptère de, de, de la marraine, ça c'était quand même absolument génial d'oser mélanger à ce point-là la modernité de faire arriver un hélicoptère en plein, en plein Charles Perrault, c'était quand même un geste génial
0: et tout s'intègre très bien d'ailleurs, votre téléphone, votre hélicoptère
5: Jacques Demi au micro de François-Régis Bastide en 1970
0: Et la musique aussi qui est importante, il y a même dans la musique de Michel Legrand certains rythmes
6: qui sont assez modernes et ils s'intègrent parfaitement à cette histoire Nous avons beaucoup parlé ensemble aussi de la musique parce qu'il n'était pas question pour Michel de refaire des mélodies Moyen-Âge ou des simili-mélodies Moyen-Âge et moi, j'avais plus euh, l'idée d'un petit orgue électrique que d'une épinette ou d'un clavecin. Et Michel m'a dit, mais formidable, on peut même y inclure donc des guitares électriques et mettre des rythmes si on en a envie. Euh, je trouve qu'il a fait une partition très belle parce qu'elle est très classique. Par exemple, dans le début au générique, il a pu faire une fugue tout à fait classique et arriver tout de même à certaines chansons euh, absolument modernes.
9: Je suis assez bluffée des chanteurs Juliette Armanet qui ont euh, interprété euh, les mélodies de Michel Legrand. qui sont, C'est d'ailleurs très beau d'imaginer ces voix invisibles parce qu'elles sont incarnées par les visages qu'on connaît, par les Catherine de Neuve, etc. Mais je trouve ça très beau d'imaginer que ces voix appartiennent à d'autres personnes d'ailleurs que, que je connais mal. Et euh, en vrai, quand on s'attaque à, à chanter du Legrand, on mesure l'extrême difficulté de ces mélodies de trouver la justesse, c'est extrêmement rythmique comme euh, comme écriture et c'est complètement jazz. Donc il y a une c'est une musique très intrépide qui ne souffre pas l'approximation ou une interprétation un peu timorée. Mais c'est tout Michel Legrand ça c'est quelque chose de très tranché, de très direct, de très racé sous des allures euh, pop euh, Sucré, euh, on se dit oh bon, je vais chanter ça sous la douche, mais je défie euh, quiconque de chanter ça sous la douche. C'est vraiment pas facile à chanter quoi.
4: Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire. Mais je l'aime. Je sais que vous l'aimez, mais je vous l'ai déjà dit. Vous confondez les amours. Il me presse et je dois lui rendre réponse demain. La situation mérite
9: attention. Mon enfant, on n'épouse
5: jamais ses parents.
12: C'était merveilleux, il faisait beau. Benjamin Legrand. Catherine était adorable. Quand je racontais à mes potes que je trimballais Catherine Deneuve dans la 204 de ma mère, ça, avec sa robe de soleil, ça les faisait bien. C'est pas vrai, si, si. c'est vrai, hein, je vous jure. Hein. Et la musique était enregistrée et donc il y avait un
9: playback
12: j'ai vu la fée Delphine Selig dans son boudoir dehors moi je tenais une biche avec un fil comme ça planqué derrière un buisson et en fait, c'est pas Delphine qui chante, hein, c'est Christiane le Grand qui chante. Ouais. Elle avait essayé Delphine Sérig, mais elle n'arrivait pas. Donc, ils ont demandé à Christiane, qui a, et a, elle a un peu imité la voix de, de Delphine Sérig. En plus, fait on a vraiment l'impression que c'est Delphine Sérig qui chante. Ouais. C'est presque de l'escroquerie.
4: mon enfant, la vie vous offrira ses présents. Mais il vous faudra auparavant
9: Vous conformer au plan
1: Que j'ai conçu pour vous savamment
9: Mon enfant,
4: ne craignez pas les égarements Je vais vous éclairer brillamment Je vais vous protéger J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manié
3: le premier film que je vois au cinéma de Jacques Demi, c'est Trois places pour le 26, en 89. Alex Bopin. Qui est un film assez mal aimé de Demi, mais qui moi à l'époque m'éblouit totalement. Je trouve ça éblouissant que, en 89, au moment où j'ai 15 ans, ce cinéma-là, qui pour moi était très attaché aux années 60, existe encore. C'est terrible parce que c'est un, un échec assez retentissant, je crois, Trois places pour le 26. Et je garde pour ce film, dont on peut considérer que c'est un grand film malade ou un film un peu raté, moi je me suis rendu compte que j'aimais vraiment leur tandem quand j'ai vu Une Chambre en Ville, puisque c'est le seul film dont le grand ne fait pas la musique et c'est Colombier qui l'a fait. Et une des raisons pour lesquelles, alors tout le monde trouve que c'est un chef je me fais tout le temps hurler dessus quand je dis que moi j'aime pas beaucoup le film, que à la limite je préfère trois places pour le 26. Et, et je me rends compte que si j'aime pas, c'est parce que c'est Colombier qui fait la musique. Donc c'est vraiment le tandem qui m'intéressait chez eux, le fait qu'ils aient inventé ensemble un genre même si c'est un sous-genre de la comédie musicale mais qui n'appartenait qu'à eux et vraiment cette idée de tandem réalisateur-musicien auquel moi fatalement je suis un peu attaché parce que j'ai eu à un moment donné de ma carrière une longue collaboration avec un garçon qui s'appelle Christophe Honoré voilà.
0: Le plus enrichissant le plus mystérieusement enrichissant c'est de faire quelque chose qui n'existait pas avant et moi les moments de bonheur les plus élevés quand on était avec Jacques c'était il arrivait le matin chez moi on n'avait rien. Et on savait que le soir ou le lendemain, on allait avoir, je sais pas quoi, mais quelque chose. Et on se regardait comme ça, comme deux mômes. On a utilisé à ce jeu, à ce jeu extraordinaire de l'invisible, des milliers d'heures.
5: Plus qu'une collaboration, demi Grand, c'est une liaison fusionnelle où chacun veut épater l'autre, en être aimé et admiré. Demi la moitié de le Grand, des demi-frères, aucun jeu de mots ne peut rendre compte du lien qui les a unis, mis à part peut-être l'émotion que l'on ressent quand on regarde leurs films. Oui, j'ai bien dit, leurs films à tous les deux. Et ils ont donné naissance à leur tour à des tandems fabuleux sur grand écran. Pensez aux chansons d'amour de Christophe Honoré et d'Alex Baupin, ou encore à La La Land de Damien Chazelle et Justin Urbitz. Aimer le cinéma de demi, c'est tomber amoureux de Legrand. Aimer la musique de Legrand c'est succomber à demi.
2: C'était I Love Le Grand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour-Boudadi, orchestrée par Fanny Bouillon, au piano Marie-Laurence Chéri.